0: Olá, seja muito bem-vindo ao 16º episódio do podcast do Anuário do Ceará 2021-2022. O Anuário é um produto multiplataforma, está aqui em forma de podcast, mas também está na Rádio Povo CBN, na CBN Cariri e na TV, no canal FDR. Você acessa aos programas do Anuário, são vários episódios, também na íntegra no YouTube e no site do Anuário, anuariosuceará.com.br. A edição impressa do Anuário, na versão 2021-2022, tem 13 capítulos e 680 páginas. É um retrato completo do Ceará em diferentes dimensões. Dentro do conteúdo do anuário, um dos destaques é o capítulo chamado Ceará da Cultura, que está lá desde a nova versão do anuário, desde 2002. A gente traz, por exemplo, conteúdos acerca da lista, e é novidade, a lista de todos os museus do Ceará. Um dos destaques também é a lista completa dos mestres da cultura. O anuário acompanha toda a atualização dos mestres da cultura, para quem não conhece, são pessoas de notório saber, na sua arte, no seu ofício, que recebem uma bolsa do governo do Estado, para que continue professando o seu saber para os mais novos. Tem vários mestres que são muito importantes e que propagam, difundem esse saber e que a gente espera que sejam perpetuados. É um capítulo muito importante para o anuário. Também no âmbito da cultura, o anuário esse ano tem um destaque que esse está dedicado de maneira muito especial, porque celebra os 60 anos do MAUC, o Museu de Arte da UFC. É o capítulo especial do anuário. E todo capítulo especial do anuário, ele baliza o projeto gráfico. Portanto, o anuário é mais cultural do que todos os anos, porque todo projeto gráfico é baseado nos 60 anos do Mal. então várias obras do acervo do que essas obras abrem cada capítulo e uma dessas obras está na capa do Anuário é uma obra belíssima do Descartes Gadelha, portanto o assunto é cultura e para conversar sobre cultura, eu converso no um episódio de hoje do podcast com o secretário da cultura do Ceará, Fabiano Piuba seja bem-vindo secretário
1: Olá Jocélio, é um prazer a gente estar aqui de novo, né, falar sobre o Anuário essa publicação tão importante é, para o nosso estado
0: muito bem, secretário, muito obrigado por acertar o convite. Como eu falei na abertura, o anuário ele tem como tema os 60 anos do MAUC. Né? A gente todo ano encontra, um, escolhe um tema e esse ano foi muito feliz ter essa efeméride dos 60 anos do MAUC, porque graficamente ele também é inspirador do projeto. Então foi um. Foi muito divertido, muito feliz poder trabalhar com essas obras. A minha primeira pergunta para o senhor é com relação aos museus. Vou começar pelos museus. O Anuário esse ano também traz a lista completa dos museus do Ceará. Como fazer as pessoas, secretário, fazerem fila para usar uma caricatura nos museus, como a gente vê em outras cidades, como São Paulo, por exemplo?
1: Nós temos aqui, Jocélio, o Sistema Estadual de Museus, que é um sistema criado por lei, uh, creio que entre 2003 a 2006 e que ele estabelece ali as políticas é voltadas para o fortalecimento das ações museais em nosso estado, tendo o Museu do Ceará como cabeça desse sistema, mas também incluindo os museus lá do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. e Eu recordo bem, né por exemplo, eu ainda, né num processo de fruição, de exposições muito importantes no Museu de Arte Contemporânea do Ceará, o, o MAC, né que fica no Dragão do Mar, como também no Museu. É, da cultura cearense, que inicialmente a chamava de memorial, né? É, e de filas ali para ver um. Desde um, um. Eu lembro aqui do, do Rodan, de uma Rodin. exposição do Rodan, que foi. gerou ali filas enormes em torno do, do Dragão do Mar para a gente ter aquele acesso, né? E a formação do museu, ela é também uma formação de público, né? De audiências, né? Mas também de repertório, Então tem um papel importante que é a educação assume, as escolas têm um papel importante de levar os estudantes desde a mais para para os museus, e o Estado, né o poder público, seja ele a União, o Estado, o município, um papel de estar mantendo esses museus como espaços importantes para o patrimônio cultural, mas, sobretudo, também para a memória e o fomento das artes em nosso Estado. Reabrimos agora, recentemente, de uma maneira gradual, o Centro Dragão do Marte e Cultura, exatamente com o Museu de Arte Contemporânea, com a exposição belíssima é, do Hélio Rola, que trouxe para a gente todas as suas obras ao longo aí de muitos anos. O Hélio completou 80 anos, então Sim. imagina aí que tem uma obra muito relevante. Fica o convite, não exatamente para a gente fazer filas, porque temos ainda uma questão de pandemias e de protocolo, mas a gente está acreditando que o próximo ano, com reflorescimento e também... É, a pandemia mais controlada, a gente possa ter grandes é, públicos para o Museu do Ceará, para os museus lá do Dragão do Mar, mas, sobretudo, também para o Museu da Imagem do Som, que vai ser reinaugurado, o MIS, e, o, e a Punecoteca do Estado do Ceará, que é uma grande obra que o governador Camilo Santana vai entregar em março de 2022.
0: É, o governador, inclusive, está bem empolgado com essa obra, disse em entrevista da expectativa para inaugurar e um edifício-garagem que fica no Palácio, ele vai poder ser utilizado também para quem for ao, esse, ao MIS, não é? que fica em frente ao Palácio da Abolição. É, esse o Está confirmado março para abrir, secretário?
1: Sim, essa é a nossa programação para que em março possamos estar inaugurando o Centro Cultural do Cariri, também tem suas áreas expositivas, vão ter, vai ter lá o museu, inclusive numa relação muito direta com o território né, do Cariri, da Chapada do Araripe, e a Pinacoteca aqui do Estado, que na verdade é muito mais do que a Pinacoteca, né, José? É um, é um conjunto cultural é, em torno da estação é, João Felipe, nós estamos chamando de estação das artes, onde vai funcionar a Pinacoteca, ali nos galpões do, do, é, da Refesa, vai funcionar também o Museu Ferroviário, né, é, numa associação, numa parceria com a Associação é, dos Engenheiros e, da, e dos Ferroviários da, da antiga Refesa, Vai funcionar também um centro de design do Ceará associado à, à candidatura, né, ao, ao selo, na verdade, já estabelecido e Fortaleza como cidade criativa em design. Vai funcionar também é, um mercado gastronômico, um centro gastronômico, além das sedes da secut e do IFAN, no processo de requalificação do centro da cidade, da qualificação também do convívio social, por meio de um grande equipamento, tendo, essa dimensão da memória e do patrimônio cultural de uma maneira muito intensa. Desde a Pinacoteca, você sabe que a Pinacoteca do Estado do Ceará é um projeto antigo, que finalmente a gente agora concretiza, é, e que tem um acervo muito valioso de obras é, que estão em boa parte na reserva, que funciona hoje lá no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, mas que já não comporta, e que a gente agora vai ter uma Pinacoteca com área administrativa, com reserva técnica, com laboratórios para restauro, conservação e, sobretudo, áreas expositivas com pé direito alto de 9 metros, que é o caso ali da, da, dos galpões da, da própria Refesa, e o, memorial, perdão, e o Museu Ferroviário, que se estende para o ambiente todo. Embora vai ter um ambiente específico para o Museu Ferroviário, mas a gente compreende esse complexo como também um museu mais aberto, sobre a ferrovia no Ceará. Esse
0: museu ficava na Francisco Sá, no tempo da Refese Estatal, lá nos anos 80, né?
1: Isso, na Oficina do Urubu, como Isso. chamavam os mais
0: antigos. É. Secretário, quando o senhor fala dessas obras desse da, da Estação das Artes, o fala do MIS, da Pinacoteca, é, me vem à cabeça um, um custeio, a manutenção, como fazer com que esses equipamentos que vão ser inaugurados permaneçam vivos? e permaneçam é, em plena atividade. Como é que o Estado se planeja para isso, porque a despesa corrente nasce a partir do investimento? né?
1: Esse é o grande desafio, né, José? A gente sabe que não podemos correr o risco de instalar grandes centros culturais, equipamentos culturais, sem ter ali no seu planejamento a sua manutenção, o seu custeio e as suas ações finalísticas. Você tem aí um desafio que é... Da, da manutenção, da conservação desses, desses equipamentos culturais. Nós fizemos agora uma reforma do Dragão do Mar, aproveitamos esse período aí de pandemia, está prestes a entrega definitiva dessa dessa reforma, e a gente sabe o quanto isso tem um peso é, no orçamento. No entanto, nós estamos, né é, com todo o planejamento, considerando o PPA, que é o Plano Plurianual, para que esses equipamentos eles têm aí a permanência dentro do orçamento. Para você ter uma ideia, Josélio, quando nós assumimos aqui a secretaria, não tinha na LOA, na Lei Orçamentária Anual, o orçamento dos equipamentos culturais. Ou seja, não, não tinha visibilidade. Tinha no sentido genérico dos de recursos para os equipamentos culturais e hoje, a perta, a perdão, desde 2016, nós colocamos na LOA né, e também no PPA, a relação de cada equipamento cultural e um orçamento que implica em um custeio, mas também nas suas ações finalistas.
0: É, o governador se comprometeu em destinar um percentual, é, se não me engano, você me corrige, o percentual 1%, é isso? 1,5? É 1,5%.
1: Então a meta política institucional ali do, do Plano Estadual de Cultura foi estacionada em 2016 e ano a ano a gente tem ali um bom debate é, com a Secretaria de Planejamento para garantir esse orçamento que com a lei Alde Blanc com esses investimentos desses três equipamentos, né, a gente chegou a atingir em 2018, 2019, 2020, muito próximo desse, desse 1,5%. É, com Blanc com certeza, né, é, superamos.
0: Secretário, como fazer com que cultura seja algo muito estratégico em um governo? Estou falando não só desse atual, mas dos governos que virão. Eu costumo dizer que... Tem pouca briga entre deputado, entre bancadas, para indicar o secretário da cultura. A disputa que costuma acontecer, secretário, é entre é na inteligência, é naquela turma que habita no universo da cultura, são os players que estão ligados à área. Isso é um indicativo de que, para a política, a cultura é algo secundário, não é tão estratégico como são outras áreas, até mesmo segurança pública. Como fazer com que cultura se torne tão estratégica? É uma, uma provocação para o senhor.
1: Eu vejo de algumas maneiras. Né? A primeira delas tem a ver com o papel e o lugar da cultura na agenda social, política e institucional dos governos, mas também o papel da cultura como vetor estratégico de desenvolvimento. né? É, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico desenvolvimento humano e, e, e sustentável, né? É, e uma das nossas é, fragilidades no campo das políticas culturais, no, no geral, é a falta de indicadores, a falta ali de, de estudos, né, de informações, indicadores, impactos que comprovem, né, a esses impactos sociais, econômicos, digamos assim, é, para o desenvolvimento. E isso nós já temos ao longo desses últimos 15, 20 anos, É Essas, essa agenda da produção de informações, indicadores, estudos de impacto entrou nas políticas culturais, né? E, e um outro desafio, eu vou já falar um pouquinho sobre isso, sobre os indicadores de impacto, porque nós estamos aqui com dois projetos muito importantes. O primeiro é o cientista-chefe da cultura, o governador Camilo Santana nos autorizou aí no âmbito da FUNCAP, que é a Fundação Cearense de Amparo à Pesquisa, é, também a aprovação do projeto Cientista-Chefe da Cultura, que está sendo coordenado pelo o professor Custódio Almeida, que foi vice-reitor da Universidade Federal na, na gestão anterior, que é exatamente para a produção de informações, é, indicadores e estudos voltados para a qualificação das políticas culturais e estamos fazendo com o IPES, que é o Instituto de Pesquisa aqui do Estado do Ceará, vinculado a CEPLAG, os impactos, os resultados da Lei Blanc, os impactos sociais e econômicos da Lei Blanc, gerando assim informações e indicadores para a qualificação das políticas culturais e a gente ter mais capacidade de estar disputando o orçamento. É, produzir indicadores e informações implica você ter é, dados é, consistentes para disputar é o orçamento né? uma outra dimensão é o papel da cultura na qualificação das políticas culturais, perdão das políticas setoriais né? eu gosto de dizer aqui que educação sem cultura é só ensino que assistência social sem cultura é só assistencialismo ou que segurança pública sem cultura é só repressão né? ou, ou violência e nós temos exemplos e cases concretos eu morei dois anos na Colômbia é, e conheci de perto a cidade de Medellín, o estado de, de Antioquia, né, que é o departamento de Antioquia, que Medellín é sua capital, onde foi a centralidade da cultura que mudou a cena, o cenário e a realidade da, daquela, daquela região. Bogotá também é um exemplo disso, porque eu não gosto muito, Jossélio, a gente ficar buscando referência só na Europa, né, ou nos países nórdicos, é importante que a gente busque referências aqui próximas também. O Chile é um outro exemplo também de políticas de Estado em, em processos de, de consolidação, né? na educação e, e na cultura também. né. Então, eu acho que é quando a gente consegue perceber que a cultura qualifica a segurança pública, que ela qualifica a assistência social e qualifica a educação, a gente consegue responder melhor essa sua questão.
0: É, a gente tem, claro, a, a vida real é muito dura e a vida real inclui guerra de facção, esquartejamento, cenas bárbaras que a gente vê no dia a dia e que a gente é, pensa que está muito longe da gente, mas não está, está do lado, está aqui, né, na nossa terra, na nossa cidade, no nosso estado. E a minha pergunta para o senhor é em que medida uh, o Ceará hoje... Ele ataca esse problema indo além disso que o senhor fala, além da polícia, além da repressão, além da necessária repressão também. Mas em que medida o Ceará está pensando de maneira eh, concatenada uma ação que vá juntar a segurança, o social e o cultural?
1: O Ceará Pacífico né, é essa instância para reunir as várias políticas setoriais né, que possam estar atuando e colaborando no enfrentamento da, da violência em, em nosso estado mas também tem um papel muito importante da sociedade e de outras instituições sejam elas privadas né ou mesmo públicas como as universidades né as federações da indústria e comércio então acho que tem um desafio aí muito amplo em torno desse desse debate né? É, e creio que o Ceará Pacífico tem esse desafio ainda para aprimoramento, de enfrentamento a essa, a essa política, que, né? como, como eu falei agora há pouco, né? é, que, que segurança pública sem cultura ela é, ela pode ser só repressão. E, e, e é mais poesia e menos polícia. É, eu morei em Bogotá e, e fotografei numa dessas dessas inscrições nas ruas da cidade, né, algo que se repetia muito é, em várias regiões da, da cidade, sei, que era que era um, um, uma frase, né, que era menos o sinal de menos, né, menos policia e mais poesia, né, polícia no, no, no assunto é, espanhol. Eu diria que são as duas coisas, né, como é que você pode estar aprimorando a inteligência é, da segurança pública? mas também tendo investimento em educação, cultura e também na requalificação dos espaços urbanos, o que implica na qualificação do convívio social, que foi o que Medellín nos ensinou. Um, a implantação de grandes centros culturais, que eles, chamavam, que eles chamam de bibliotecas-parques, de excelência nas comunas, nas periferias da, é, da cidade, onde se implantava ali esses centros culturais, a biblioteca-parque, em um lado de, um, de, um, de uma comuna, um território, e do outro que eles chamavam da, da escola de qualidade, e fazia aí uma ponte. em dois territórios que, inclusive, estavam ali em, em conflito, e se criou pactos também. Eu acho que o enfrentamento da, da violência, da repressão, né, do domínio das facções é, no Brasil como um todo, implica num grande pacto social entre o poder público, o, é, o setor privado, o terceiro setor e a sociedade brasileira.
0: Secretário, eh, o senhor eh, cumpriu a entrega da biblioteca estadual. O senhor eh, trabalha para entregar o MIS, não é, pinacoteca, os equipamentos diversos que compõem o, o digamos, o, a lista de equipamentos da Secult. Eh, passada a entrega, feita a entrega desses equipamentos, como é que a Secult se planeja para agir, é? para trabalhar para além dessa centralidade dos pontos, mas ir para os bairros, ir para perto das pessoas?
1: Esse também é um grande desafio que está incluso agora nos contratos de gestão, né? A Biblioteca PUC, ela passou por um processo é, bem complexo de, de reforma... Demorou, de né? Que, demorou muito, né? Demorou, demorou, demorou bastante, né? E a cobrança da sociedade, ela foi fundamental, né? Porque triste seria se a sociedade cearense não estivesse cobrando pela reabertura da biblioteca. Eu, eu ficaria muito preocupado, né? embora nós tenhamos aberta a biblioteca em um outro espaço, mas não era a biblioteca é, pública estadual, né? E aí, José, eu quero fazer aqui o um convite, né, para quem está nos acompanhando, né, é, para que faça a visita à biblioteca é por meio de um agendamento muito simples, entra na, no site da, da biblioteca, né, é, e tem lá o processo de agendamento porque está uma biblioteca muito bonita, muito é, requalificada no seu conceito, no seu programa, na sua interação com outras linguagens, com a cidade, é, com o Estado, inclusive nessa relação que você traz agora, né, de outros territórios e é, de periferias, tanto de Fortaleza como de outras cidades. Por exemplo, na biblioteca, nós estamos selecionando agora os mediadores os socioculturais, que vai fazer a conexão entre a biblioteca e os vários territórios da da cidade. Né? Você sabe que existe uma cena muito forte de bibliotecas comunitárias, de sarau, de islã, onde a literatura né, e esse universo do livro são muito muito presentes. A biblioteca vai fazer essa conexão, que ela possa se esparramar, se expandir para outros lugares da cidade, para outros lugares do Estado. O mesmo vale, por exemplo, para a escola Porto Iracema das Ars, que é hoje tida, né? não por nós exatamente, mas por vários especialistas do Brasil como a experiência mais exitosa de formação artística, o que ela gera ali, né, por meio das suas práticas, metodologias, é, teorias e conceitos, percursos formativos, esses percursos formativos por meio dos laboratórios, sejam dos cursos básicos, dos cursos técnicos, né, é, uma, produtos, essa formação gera um produtos na área da música, da dança, do teatro, do cinema, enfim, das artes visuais e agora da literatura, por exemplo, está agora com um curso com o Ronaldo Corrêa de Brito, né, em um processo de criação literária e textos criativos, mas também tem gerado uma cena. As pessoas que passam ali pela pela Escola Porto e da Semana das Artes tem gerado uma cena para a cidade, têm gerado uma cena para o Estado e também conectado com, com o Brasil. E para o ano de 2022, é, as ações dos nossos equipamentos culturais vão estar expandidas para atender também outras regiões da cidade. A gente vai ofertar cursos para outras regiões é, 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 do Ceará. Né? É, e, obviamente, você sabe que o governador Camilo estabeleceu a questão da descentralização e implantação de equipamentos para além de Fortaleza. Tirando Kirais, é, que é uma cidade aqui na região metropolitana, que era a única cidade que tinha um equipamento cultural vinculado ao Estado, que é o Museu de Arte Sacra, nós não tínhamos nenhum mais em outras cidades do estado. Então, o governador inaugurou a Casa de Saberes Sega Deraldo, de em Quixadá, inaugurou a Vila da Música no trato, né, Monsenhor Ágio, que é uma escola é, 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 de música, e estamos agora para entregar. A casa de Antônio Conselheiro, a casa estava em uma situação crítica. Deixa mobim, estrutural. né? Uhum. O Fausto Nili me levou lá e mostrou, vai ver essa casa vai cair, uhum. porque ele já morou lá durante a sua infância ali, e, e adolescência. A gente fez uma reforma estrutural, uma modernização, e a casa está linda e, e passa a ser do Estado, porque era uma casa do Estado que estava cedido para a Prefeitura e agora vai ser um equipamento cultural. E que nós vamos estar aí reinaugurando, creio que entre novembro, e dezembro, ou se o governador preferir, ali para fevereiro, né, a gente está fazendo essa entrega de mais um equipamento no interior do Estado, que é a Casa de Antônio Conselheiro, que vai ser uma casa de cultura, dos saberes do sertão, vamos dizer assim, né. E o outro, que é o Centro Cultural do, do Cariri, José, L, que vai ser o mesmo impacto que teve o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura em sua inauguração há mais de 20 anos. Vai ser um centro cultural parque, um antigo é, seminário é, ali dos alemães da década de 30, 40. Depois foi um, o Hospital Manuel de Abreu, o governador Camilo Santana sobrevoando a cidade do Prato. A gente estava ali numa batalha para encontrar um lugar adequado para, para a instalação desse equipamento. Estamos aí, inclusive, valorizando um, um bem que é, que é patrimônio cultural lá da região do Cariri, que tem, inclusive, uma torre com um relógio muito bonito, tem Sim. uma estrutura também muito interessante. É um centro cultural parque, porque ele se estende ali daquela daquela avenida que quem sai do Prato para pra subir a Chapada, por Nova Olinda, mas também vai até as margens do Rio, com grande área, às vezes, onde vai estar ali é, funcionando um grande teatro, um teatro com mesmo as mesmas referências do Teatro de Ibirapuera, e ele vai ter em torno de mais de 500 lugares internos, mas ele também tem um palco aberto para o parque. Né? Então, para que a gente possa ter ali museus, escola, vai ter também as escolas de, de artes, né? É biblioteca, vai ter o planetário, vai ter areminha, vai ter pista de skate, então vai ser um grande complexo é, é, cultural, reunindo cultura e natureza e se associando também a candidatura da Chapada do Araripe como patrimônio da, da humanidade. Então, esse desafio que você traz aí, né, da descentralização, né, nós já temos o Centro Cultural do Bom Jardim, que tem um papel muito importante para aquele território, mas a ideia agora é que os próprios equipamentos possam esparramar e estender essas é, ações para outros lugares, além da cidade de Fortaleza e para além, obviamente, em Fortaleza, aqui do centro.
0: Secretário, na abertura eu falei do drama dos profissionais da cultura, estou falando do técnico de som, é, enfim, diversas categorias que simplesmente se dispersaram na pandemia, porque não havia evento, eles tinham que ganhar vida, foram dirigir carro por APP e etc. Como é que o senhor vislumbra, como é que a Secult lê essa dispersão, esse impacto, essa bomba que aconteceu no, na, na cadeia né, do, dos trabalhadores da cultura?
1: Foi um impacto e um efeito imediato, né, José Você E como reverter, que...
0: né? Como reverter isso?
1: Isso. Eu estava, inclusive, em Quixeramobim. Nós iríamos inaugurar, né, reabrir a Casa do Antônio Conselheiro no dia 13 de março, que é a data do seu, do seu nascimento, quando veio essa questão da pandemia e a gente teve que, que adiar. E fechamos todos os equipamentos culturais, as programações artísticas foram foram paralisadas e tivemos ali que reinventar. Os trabalhadores da cultura foram afetados ali diretamente, sobretudo ali o pessoal da área técnica, né? É, e nós apostamos todas as nossas fichas, por exemplo, na mobilização para aprovação da Lei Aldeblanc, que era, que era uma lei de proteção social para, para o setor, que tinha ali é, uma renda básica emergencial para os trabalhadores da, trabalhadores da cultura, subsídio aos espaços é, é, culturais mantidos pela sociedade civil e também a área de fomento. O Ceará recebeu é, 140 milhões, mais ou menos, como 71 milhões para o Estado, através da Secretaria da Cultura, em torno de 68, quase 69, para os municípios. Nós chamamos a prece, chamamos o de Cultura, que é o Conselho do, dos Dirigentes Municipais de Cultura, para pensarmos isso integralmente. criamos um plano integrado. abrimos o nosso mapa cultural, fizemos cartilhas para os municípios executarem suas ações, que eram os subsídios, os editais, formulamos editais entre os municípios, e o Ceará teve o êxito né, de, de ser um dos estados com maior execução da lei é, é, Blanc. Mas isso foi uma ação ali emergencial. O governador Camilo Santana, logo no início, aprovou, e ele foi, inclusive, uma das pessoas que tomou essa iniciativa, com um edital de 2 milhões de reais, chamado Cultura Dentro de Casa, voltado para fomentar produtos, né, conteúdos artísticos para difusão em plataformas distintas, mas depois a gente foi reconfigurando a programação cultural dos nossos equipamentos dentro desse contexto é, digital, online, é, é, virtual. Depois o governador também estabeleceu uma, um auxílio financeiro para os trabalhadores dos eventos sociais e culturais, desde as pessoas que atuam Aí, como é, cerimonialistas Recepcionistas é, Cinegrafistas, fotógrafos De eventos sociais, mas também Artistas e senses, é Músicos né, E os técnicos, que era aquilo que o, que o Governador Camilo sempre nos alertava Então técnicos de som, técnicos de luz Cenotécnicos, de montagem né, Foram beneficiados com essas ações Mas também ações muito pontuais E agora, com essa retomada Dos nossos equipamentos E dos editais, a gente está aí a passo a passo, né, é, recuperando é, esse esse tempo né, da pandemia para que a cena a artística e cultural possa ser e está sendo reativada. Qual é a nossa aposta? Em 2022, a gente imaginava que ia ser 21, Sim. ia ser o ano de reflorescimento do Brasil, por meio das artes e da cultura. né? Então, a gente vai realizar um grande festival, que é o festival resultado da, da Leo de Blanc, um exemplo. Nós fizemos um edital de 18 milhões para o audiovisual cearense. Esses produtos foram realizados agora, eles têm que nos entregar até o mês de, de janeiro. Vamos fazer um festival específico só de audiovisual, de cinema, do que foi produto ali. Os editais também de fomento às artes. Né? Então a gente vai ter um grande festival no próximo ano, que a gente está chamando de, tá de Abraço, Arte Brasileira no Ceará. Uhum. É um festival de aflorescimento e com todo mundo aí da cena, creio nós e Oxalá, com toda a, a pandemia mais controlada, que a gente possa estar tá desenvolvendo o uhum. nosso Estado por meio é, das artes da cultura, como foi, por exemplo, a Leal de Blanc, Sim. que movimentou, em plena pandemia, 140 milhões da nossa economia local. Secretário, é, emprego, eu... ah. Renda é, e atividades nas cidades.
0: Eu tenho um pouco tempo, eu queria muito, muitas questões fazer, não, não tenho tempo, eu vou direto para onde, para que dê tempo. Mestres da Cultura, o anuário traz todo ano a relação atualizada dos mestres da cultura, uma iniciativa da Secult, acho que na época de Cláudio Leitão, é um, é um case nacional até hoje, queria que o senhor falasse é, sobre os mestres da cultura, qual a perspectiva de novos mestres serem eleitos, qual a, qual a agenda dos mestres da cultura.
1: Certo. Mas eu quero falar do MAUC antes, se você permite. Tá por certo? favor, por favor. Porque o, o MAUC, né, que completou é, em 2021 os seus 60 anos, é uma das instituições culturais mais importantes do Estado do Ceará e que teve um papel importantíssimo na salvaguarda, na difusão das artes em nosso Estado. né é, Agradecer ao nosso né reitor, é, 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 master, né que é o Martins, e que teve um papel muito importante né, naquela criação é, do mal para a cena é, artística e cultural, sobretudo das artes visuais na nossa cidade, desde a formação, do fomento à criação, mas também da difusão né, da plataforma das artes em nosso estado. Obviamente, tendo um SCAC antes e outras e outras instituições. né? Então, eu quero parabenizar os 60 anos do, do MAUC e também essa bela iniciativa é, do anuário desse ano, quando faz essa bela homenagem ao MAUC. Eu tenho uma história muito bonita com o MAUC, isso aqui é a exposição Labirinto da Arte da Vida, que foi resultado da nossa, da nossa, da nossa tese de doutorado, foi uma tese coletiva, eu, Eduardo Loureiro Júnior e André Arthur Pingal, onde o labirinto foi metáfora do conhecimento e da formação e fizemos uma exposição chamada Labirinto é, é, no MAUC. Então eu tenho muito agradecimento ao MAUC, porque ele, ela é um, ele é uma instituição muito importante para a formação intelectual e dos meus repertórios, né? E por fim dos mestres da cultura. Sim. Você lembrou bem, isso foi uma iniciativa pioneira no Brasil. O meu de Ceará, Ceará e Pernambuco são pioneiros nesse processo de reconhecimento, né? É do saber e do fazer das artes e ofícios dos mestres e mestres da cultura, tradição popular, dos grupos tradicionais, né, das coletividades. É, essa lei, ela é de 2003, a partir de 2004, com a Cláudia Leitão, no governo do Salcantra, ela passou a ser implantada. Em 2016, nós conseguimos, com a Universidade Estadual do Ceará, é, o título né, é, de Notório Saber, para todos esses mestres e mestres, eles receberam o título ali, o certificado da Universidade Estadual do Ceará, o que dá a eles condições de lecionar tanto no ensino fundamental, no ensino médio e na própria universidade e receberem como doutores. A gente vinha fazendo com a Seduc um ciclo de aulas, né, chamado Escola com os Mestres, com a Seduc, que foi interrompida pela pandemia, Sim. mas a gente quer retomar o próximo ano, mas também ciclos com a URCA e com a própria UES, que queremos retomar também. Então, teve essa conquista importante, que é o título notório saber é, aos mestres e mestres da cultura. O governador Camilo Santana ampliou, em 2017, de 60 para 80 mestres da cultura, e agora acho que talvez vou lhe dar, ou seja, em primeira mão, uma, uma informação que ele autorizou o envio para que a gente amplie agora para 120, ou seja, mais 40 mestres e mestres da cultura que serão selecionados, duplicando, digamos assim, a forma como o governador Camilo recebeu, que eram 60, para 120 mestres da cultura, que recebem, por meio de um processo de seleção pública, né, um auxílio financeiro vitalício ali, e um salário mínimo, para que possa ajudá-los na, okay. na manutenção das suas atividades, na transmissão do seu saber.
0: Secretário, muito obrigado. Como eu disse, teria muito mais questões a tratar, mas agradeço muitíssimo a sua participação. Parabéns, então, pela inauguração dessas obras e, como o senhor disse, que elas perpetuem né, com custeio, com manutenção devida, para além dessa gestão que ela continue. Muito obrigado para o senhor.
1: Muito obrigado. Um abraço.
0: Este foi Fabiano Piuba, secretário da Cultura do Ceará. E esse foi o 16º episódio do podcast do Anuário do Ceará. Muito obrigado ao secretário, muito obrigado a você e até a próxima.